0: Hola, mi nombre es Eduardo Vázquez Vázquez y en colaboración de mis compañeros estudiantes de la Licenciatura en Desarrollo Sustentable en la Universidad Intercultural del Estado de México, estamos a cargo del podcast Fandango de Sustentabilidad Regional. Es un podcast en donde encontrarás trabajos de investigación encaminados al desarrollo sustentable, conocimiento tradicional y conservación. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Guadalupe Castillo y soy estudiante de la Licenciatura en Desarrollo Sustentable por la Universidad Intercultural del Estado de México. Me gustaría platicar un poco acerca de mi tema de titulación que lleva por título conocimiento tradicional y propagación de cirantodendron pentadactylon para su conservación en Villa del Carmo. El conjunto formado por México y los países centroamericanos conforma una de las regiones bioculturalmente más ricas del mundo. Esto quiere decir que cada especie de planta, grupo de animal, tipo de suelo, paisaje, Montaña o manantial de esta región casi siempre tiene un correspondiente cultural. Si bien sabemos que México tiene una amplia diversidad biológica, también tiene una amplia diversidad cultural. Eh, está dentro de un selecto grupo donde están Indonesia, India, Australia, México, Zaire y Brasil. Estos países son con una alta diversidad en estos dos aspectos, tanto biológico como cultural. Y a esto se le llama axioma biocultural. Un ejemplo de este axioma son las plantas medicinales. En este grupo entra pentadactylon*, también conocido como árbol de las manitas. Es una, flor, es una flor cuyos estambres rojos terminados en forma de uña recuerdan a los dedos de una mano. Tiene vastas propiedades medicinales y su distribución es solamente en montañas de México y Guatemala, en altitudes que van desde los 1700 a los 2500 metros sobre el nivel del mar, en bosque mesófilo de montaña y de pino encino. En México se encuentra de manera silvestre en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas y de manera cultivada en la Ciudad de México, Estado de México, Michoacán y Puebla. Es emblema de la Sociedad Botánica de México, sin embargo, se encuentra enlistada en la norma oficial mexicana número 59 de la Semarnat. Existen muy pocos estudios asociados al árbol de la manita, sin embargo, hay algunos. Por ejemplo, en 1975 Toledo realiza un trabajo relacionado a la polinización de este árbol por aves percheras. Eh, por otro lado, la Sociedad Botánica de México en 1990 y el más reciente Apodaca Martínez y colaboradores en 2009 realizan estudios que van dirigidos a la germinación del árbol de la, del árbol de la manita. Eh, este trabajo se lleva a cabo en el municipio de Villa del Carbón. Este es uno de los 125 municipios del Estado de México Está situado en la parte norte del estado, justo al noroeste de la Ciudad de México. El municipio contiene varios pueblos de origen otomí y nahua. La economía se basa principalmente en la agricultura, la silvicultura, la manufactura de artículos de piel y el turismo. Ya que posee numerosos arroyos, ríos y presas adecuados para practicar deportes acuáticos y para la pesca de trucha además de contar con instalaciones para acampar. Cabe mencionar que es el único municipio que tiene un ejemplar del árbol de la manita en una plaza pública. La pregunta que, se gen que me genero durante este trabajo es la siguiente. ¿Cuál es el conocimiento tradicional asociado a Cirantodendron pentadactylon que resguardan los habitantes de Villa del Carbón? ¿Se podrá establecer un protocolo de propagación sexual? De Cirantodendron pentadactylon para su conservación? Para poder dar solución a estas preguntas, cuento con dos objetivos generales: sistematizar el conocimiento tradicional asociado a Cirantodendron pentadactylon que resguardan los habitantes de Villa del Carbón y propagar Cirantodendron pentadactylon de forma sexual para su conservación. Claro que para lograr esta meta, Plantea algunos objetivos específicos, son los siguientes. Sistematizar el conocimiento tradicional asociado a cirantodendron pentadáctino. Obtener y caracterizar material biológico. Realizar pruebas de germinación. Evaluar la germinación de las semillas y la sobrevivencia de ellas. Para poder dar solución a estas interrogantes y por supuesto el cumplimiento de los objetivos, fue necesario establecer una metodología. Esta se dividió en dos grandes rubros, una para el conocimiento tradicional y el otro la propagación sexual. Dentro del conocimiento tradicional consistió en determinar informantes clave, posteriormente realizar o elaborar una entrevista semiestructurada, seguido de esto la aplicación de la entrevista y por último la sintetización de la información obtenida. Para la propagación sexual, fue necesario realizar una serie de pasos. Primero, fue una revisión exhaustiva de literatura asociada al árbol de la manita para conocer su fenología, su distribución y demás aspectos que son importantes cuando se desea trabajar con una especie. Seguido de esto, como mencionaba en un inicio, Villa del Carbón es el único municipio que cuenta con un ejemplar en una plaza pública, entonces fue necesario hacer la gestión ante las autoridades pertinentes para poder trabajar con el ejemplar. Una vez obtenido esto, eh, ya basado en la literatura, fue necesario coordinarse con el Departamento de Ecología para la recolecta de frutos. Eh, se hicieron en total tres recolectas. Eh, de, entre cada recolecta fue necesario esperar un plazo para que las semillas maduraran y después comenzar con el proceso de escarificación de las semillas, todo basado en la literatura. Una vez obtenidas las semillas con la maduración pertinente, se procedió a un tratamiento en frío durante tres meses. Cuando este plazo fue cumplido, fue necesaria una estratificación de manera física, Después de esto, una ruptura de la latencia con frío. Por último, se empezó a poner sobre a algodón y a regar cada tercer día y así esperar a que apareciera la radícula en cada semilla. Esto para registrar un, primeros resultados, como las recolectas fueron en tiempos diferentes, las semillas van con procesos diferentes. Entonces, con la primera recolecta se aprovechó para hacer una vista preliminar de cómo se tendría que establecer la metodología para a partir de ahí plantearla en las siguientes recolectas. Eh, actualmente, eh, pudimos notar que sí es necesario el tratamiento en frío, tanto como la escarificación de manera física, entonces aún no se termina el trabajo, estamos todavía registrando los datos, pero eh, se pretende que una vez obtenidas las plántulas, con el sustrato adecuado, se haga una evaluación de la supervivencia a seis meses. Claro, aún el camino no está terminado, aún falta la recopilación del conocimiento tradicional. Desafortunadamente estamos pasando por procesos y momentos eh, socialmente complicados entonces eso es lo que ha detenido un poco el trabajo pero en las cuestiones prácticas y siempre manteniendo la sana distancia y las medidas de sanidad es como se ha estado trabajando hasta el momento Fandango de Sustentabilidad Regional agradece nos hayas escuchado al mismo tiempo que te invita a escuchar los otros episodios igualmente interesantes, así como a seguirnos en las redes de Facebook, Anchor y Spotify. No te pierdas de un solo episodio, escucha, disfruta y comparte. Hasta la próxima.